0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube neste início de semana, hoje segunda-feira, dia 20 de maio de 2019. Rapaz, já estamos chegando na metade do ano, hein? Como passa rápido, tá louco, hein? Mas muito bem, estamos aqui mais uma semana para falar muito sobre esporte e convido a todos a participar da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Aproveite mande a sua mensagem, a sua opinião por lá. Vamos tratar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, alguns resultados surpreendentes, a goleada do Palmeiras sobre o Santos, o São Paulo empatando mais uma vez em casa... O Corinthians, que não deixa de ser surpreendente, venceu né, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Tudo bem, o Atlético estava com um time ali alternativo, mas o Corinthians conseguiu enfrentar um grande adversário dentro dos seus domínios e conseguiu vencer. A gente vai falar também sobre o clima no Flamengo, tem gente pedindo a saída do Abel. Agora há pouco foi anunciado que o Flamengo teria acertado com o Rafinha por dois anos, anos. né? A gente já vai falar também sobre isso. E hoje, para fazer o programa aqui comigo, estão João
2: Prata. Tudo bem, João? Fala, Grisa. Tudo bom?
1: Maravilha. E o editor de esportes do Estadão,
2: Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Fala, João. Morelli. Boa tarde, amigos. E mais uma, hein, Morelli? Errei várias no fim de semana, mas viés ah. de alta. Palmeiras ganhou. Foi o, yeah. Eu dei resultado positivo para o Palmeiras, diante do Seu Santos. Mais do que ganhou, Meu? né? Mais do que ganhou. De muita gente, né? De muita gente. Mais do que ganhou. né? O Palmeiras atropelou. Atropelou, o Santos, atropelou. né? Atropelou. Vamos falar Sim, disso. Né? Exatamente. Mas não é muito comum desse Palmeiras, não, hein? É, eu, é até uma, Já uma, o Santos, uma situação é assim está é, tá e... sendo
1: comum. É. Mas, mas tem uma situação bem interessante. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar falando desse jogo. Vamos colocar o hino do Palmeiras que venceu e venceu. Bem o clássico. O uma coisa muito interessante é e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo mas o Santos tem feito os times que jogam contra ele reverem a sua forma de jogar se a gente for pegar qual foi o melhor jogo do Corinthians no ano... Na minha opinião, foi aquele jogo... Uh, ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista... Uh, contra o Santos na Arena Corinthians. Não sei foi. se vocês concordam. Foi. né? Se a gente for falar do melhor jogo do Palmeiras no ano... Pra mim foi esse contra o Santos no Pacaembu. Não sei se vocês concordam também. né? Acho que tem um lado positivo que o Santos tem extraído das equipes o melhor que elas podem dar, né? E o que a gente viu no sábado foi um Palmeiras jogando de uma maneira completamente diferente, completamente fora do, do que o Filipão prega ali para sua equipe. Uhum. E a gente já vai falar do Santos, e um Santos muito mal. São Sampaoli deu uma de professor Pardal no jogo, né? E acabou é, tomando quatro gols por causa disso. E aí, Morelli, você acha que eu tenho razão ou não, Morelli? Você sempre tem razão, Grisa, <risos>
2: sempre. O Palmeiras foi um time muito bom é. e o Santos foi um time muito ruim. Isso. Né? E não é muito comum que isso aconteça, né? Num, num clássico, por exemplo. Agora, eu vejo que o Palmeiras deu um pouco ao Santos do seu próprio veneno. Porque o Santos joga geralmente como jogou o Palmeiras... Né, em cima do adversário, isso. brigando por todas as bolas no meio de campo. O meio de campo do Palmeiras é, foi muito bem na roubada de bola e na distribuição de bola. Isso. Né? Então isso fez a diferença. E essas são características que a gente já viu no Santos. Né? É, e saindo em velocidade para fazer os gols e com qualidade. Então assim, é, eu acho que o, o, o Filipão foi muito feliz... É, de colocar esse time um pouquinho ali, uns dois, três passinhos pra frente, né? Não é muito a dele, não é muito a dele. E as coisas foram acontecendo. E o Santos, é, só pra entender como é que foi esse, esse Palmeiras, o Santos errava tudo. Tudo, né? O Santos errava tudo, o que também não é normal. Não. O que não é normal. E ali eu acho que nem é desgaste, eu acho que nem é, é desgaste físico. Eu acho que ali o Santos foi envolvido mesmo. E aí foi um, dois gols muito rapidamente, o time se perde. É. E aí né o, quem tá batendo bate mais, né? E bate mais doído. Isso. Né? Agora, o Filipão falou depois do jogo que a semana sem jogar, a semana de treino, é muito importante. É, o Carilli tem falado isso, que não consegue melhorar este Corinthians, nós vamos falar daqui a pouco, uhum. porque não tem como treinar. É, o São Paulo ainda teve um pouquinho mais e conseguiu melhorar esse time, mas a maioria dos times aqui do Brasil não tem tempo, por causa das competições, de treinar. Então, a gente precisa, precisa rever a quantidade de partidas e de campeonatos que a gente disputa, porque isso está afetando, nas vozes dos próprios treinadores, é. a qualidade dos times, a qualidade das partidas. Verdade. É, é um ponto assim, crucial que a gente precisa discutir e avançar nesse sentido. Chega de jogar 80 partidas e vamos jogar menos, mas com mais qualidade.
1: Agora, João, eu, eu falei do Santos, né? o próprio São Paulo, ali, na entrevista coletiva, admitiu, falou, a responsabilidade é toda minha, né? pelo que o time apresentou em campo, e de fato, você olhava para o Santos, era um Santos irreconhecível. Primeiro pela escalação, o Carlos Sanches foi jogar lá na frente, né? deu uma de professor pardal mesmo, Botou o São Paulo... Zagueiro Paolo na nessa... lateral direita... Isso, exatamente. Zagueiro
2: na lateral... E aí foi um
1: desastre, eu não sei o que o São Paulo quis. Ele depois falou, inclusive, que alguns jogadores não estavam bem fisicamente, por isso que ele teve que readaptar o time... É, os que não jogaram, os né? Os que não jogaram, né? Não jogou o Rodrigo, hum. né? Teve, teve alguns jogadores que acabaram ficando de fora. Mas o Santos foi... Olha, acho que foi o pior jogo do Santos, inclusive considerando as duas goleadas que o Santos levou no Campeonato Paulista. Porque o time não jogou tão mal como jogou nesse jogo de sábado, né? Não, é... é...
0: É algo recorrente do Santos, você, eu acho que você falou bem quando você lembrou do jogo do Corinthians, porque eu acho que o segredo do Palmeiras golear foi o mesmo, e, e sempre que um time aperta a saída de bola do Santos, se dá bem, o Corinthians se deu bem, fez o melhor jogo no ano, e justamente o diferencial foi apertar a saída de bola... E o Palmeiras, na minha opinião, conseguiu a goleada graças à marcação. Graças ao a, que o Morelli falou, que adiantou um pouquinho mais a marcação. Pressionou e, e conseguiu os gols na reação, né? De pegar, roubar a bola do adversário, surpreender e atacar com velocidade. E aí chegou a essa goleada. Uma goleada que é, mostra, mais uma vez, que o, o time do Sampaoli, quando... É, um time pressiona um pouquinho mais ele, não consegue jogar e geralmente perde e perde feio. O Corinthians não goleou, porque o Corinthians, assim, acho que parece que tem é um alguma que coisa no estatuto gols, né? ali que não pode golear. <risos> tá, que tá
2: no estatuto? É, né? pode ser.
0: E poderia ter goleado se, se mantivesse aquela pressão que teve de início, especialmente no primeiro tempo. E, e o Palmeiras fez isso, o Palmeiras manteve isso é. e também acertou, assim, tava dando tudo certo, assim, o chutão no Everton. Pro, pro ataque tava caindo no pé do centroavante Isso. assim, também foi, uma, foi um dia que deu tudo certo um pro feliz, Palmeiras né? é. não também que o Felipão goste muito de atacar, né?
2: É, também deve estar no estatuto alguma é, coisa é. assim é, agora assim, foi no Pacaembu, então foi no estádio que o Santos conhece bem, então não é. foi surpresa nenhuma, né? O Santos joga muito no Paquembu. Agora, eu queria destacar as atuações do, do Veiga, Rafael Veiga, Isso. e do Zé Rafael. Ali nos dois, ali no meio de campo, é. foram fundamentais é. para essa roubada de bola e para essa distribuição né, bem rápida, acertada. É, e aí põe mais dois jogadores na frente do nosso glorioso hum. Lucas Lima, né? É, esses dois jogadores estão ocupando vagas. Ah, hoje o Lucas Lima, Lucas é... Lima né?
1: é tipo tem que machucar todo mundo para ele poder jogar. Então, né? Já tem um cinco na frente. É, dele, é. É. Né? O Zé Rafael é
0: surpreendente assim. Ele é. já já a torcida a imprensa já vinha pedindo há um tempo ele porque ele ele veio fez uma temporada muito boa no não Bahia é. e ele não ele perdeu um pênalti né, na, no Paulistão que, que acabou eliminando o Palmeiras. Mas ele não, não baixou a bola, é. ele manteve ali e agora parece que ele está encontrando espaço nesse time do Palmeiras e eu, e eu acho que vai ser um jogador fundamental para a temporada do Palmeiras
2: E na tabela o Palmeiras Líder. se isolo, isola Isso. depois dessa dessas, dessas quinta rodada sozinho Isso. Né? Isso. De 15 pontos fez 13, é muito é. bom, é muito bom. tá muito embolado lá em cima, né mas o Palmeiras mas, é um líder é, isolado, Mas né? começou a, a rodada com é. três times com 10 pontos, é. né? Uhum. Palmeiras, Santos e São Paulo, Isso. e só o Palmeiras conseguiu, só o Palmeiras conseguiu. avançar. É. Aí, tem 80, né? é, quase 87% de aproveitamento dentro do campeonato. É... é o que a gente vinha dizendo Palmeiras lá atrás, porque o, o time hoje que tem elenco para se revezar sem perder a qualidade é. em campeonatos de, de, de longas datas né 38 rodadas do Brasileirão vai se isso, dar bem isso. Né? Uhum. o que o Palmeiras Palmeira sofre com, é, é na mata-mata né? é. porque aí é, é aqueles 90 Muito minutos, diferente. 180 é. minutos que precisam decidir agora na, no tempo no, no, no pontos corridos é. tem elenco, é. né? vai uhum. sobrar
1: agora as equipes as equipes que jogaram semana passada pela Copa do Brasil terão semana cheia, né? O caso de Santos, de Corinthians, vão ter semana cheia para treinar. O Corinthians tem Sul-Americana. Ah, o Corinthians tem Sul-Americana, Sul é verdade. É. Então, o Corinthians tem Sul então esquece Corinthians. O Santos é, vai ter semana, semana cheia. Essa semana tem Copa
2: do Brasil, E o Palmeiras joga
1: com o Sampaio Correia, né? No meio da uhum. semana aí também, quer dizer, e é longe, né? Uma viagem longe, é. né? até o Maranhão. O Palmeiras vai para jogar contra o Sampaio Correia. É, então não tem essa semana livre aí. Provavelmente o, o Filipão vai entrar com um time alternativo, né? Porque não é uma equipe. Forte do campeonato uhum. do futebol brasileiro, né? Enfim, dá pra jogar ali, poupar algumas peças, né?
2: Coisa que os outros não tem, né? É. O Corinthians é, não pode, o São Paulo não pode, o Cruzeiro não pode. É. é, todos é, esses times. É difícil. O é. Santos não pode.
0: O é. Corinthians e o São Paulo são elencos em formação, é. assim, mexer muito é. É. É, desanda, né? Tudo. Desanda.
1: É. Ó, só uma informação, né? Porque a gente fala aqui muito que falta pro Santos um cara pra empurrar a bola pra dentro, né? O Santos cria muito. Opa. Pra muita mas gente, não tem, né? é, muita gente, tem O um Raí cara, falou uma coisa é, do São Paulo. O presidente do Santos, né, depois da partida foi perguntado, ah, isso mexe com o São Paulo lá dentro, não sei o que. Ele falou, não, o São Paulo é nosso técnico até o final do ano aí, não tem isso. É, e acho que deve ser também, né? É, quer dizer, tá, tá, tá de questão Deus, de né? ajuste, né? De Deus, é, né? Mas ele falou é, também que o Santos tá em uma negociação avançada para ter o Uribe do Flamengo, né? O Uribe perdeu espaço, o atacante uhum. do Flamengo. Uh, e o Santos estaria tentando trazer com o um aval do Sampaoli esse
2: atleta, né? É, nessa, nessa concepção de, de, de estrangeiro no Santos, vai é, bem, é, né? É mais, não, é, é mais um. Mais um né? E mais vai um. ter gente que vai ter que começar a ficar de fora de relação é, do é jogo, um, né?
1: É mais um. É, é isso aí. Muito bem. Deixa eu passar aqui no, no Facebook e ver o que o pessoal está comentando sobre essa partida, né? Muita gente falando aqui. Uh, deixa eu ver aqui o pessoal que já entrou. Isaías Rodrigues falando que os comentaristas esportivos estão falando que o Palmeiras vai ser campeão com mais facilidade esse ano. Será?
2: Ah, tá muito cedo, né, né João?
1: Eu é, acho que essa um arrancada fator... de início tá cedo, é, é importante. Né? É. Veio o Corinthians
0: em é. 2017 que, assim... Conseguiu um é, desempenho Criou absurdo, gordura, como a gente fala, é, né? Para criar, criar essa depois. gordura. Porque vai oscilar, em algum momento vai oscilar. Então, é. quanto antes... é
2: agora, essa... agora, entre Palmeiras e Grêmio, que são Nossa. dois times apontados para ganhar o Campeonato Grêmio. Brasileiro, o Grêmio tem dois pontos. Então, é. a diferença é de 11 pontos. É, já é, é isso. Então, é eu isso. acho que o Grêmio já... Eu, eu acho já, que o Grêmio já é difícil. Eu acho que o Grêmio é, abandona a, é muito a disputa difícil, do título. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil porque eu o você. brasileiro é muito difícil. É, é O Cruzeiro é, também é.
1: quer. É eu acho que tem um. Ditato, tá muito eu acho que tem um fator esse ano, né, que que pode mudar aí a, a, a concepção do campeonato, que é o fato de ter uma Copa América no meio do ano. Né? E a gente não sabe como as equipes vão voltar pós-Copa América. É, tem
2: Copa América e tem a janela de transferência, que é, prix, que é o dinheiro
1: que os clubes ganham. É, é.
2: Né? E aí todo mundo volta, teoricamente, igual, porque tem 20 dias para treinar. É. Se todo mundo volta, teoricamente, igual, sai na frente quem tem mais é. ponto. Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo. Né? E o
0: Palmeiras tem outra vantagem, que o Palmeiras não precisa fazer caixa não com precisa, de é. jogador. É. Enquanto que o Corinthians, o diretor financeiro, já disse que precisa vender. É. Tem outros clubes que vão Ih, precisar rapaz. vender. Difícil,
1: hein? Quando começa a falar assim... É.
0: Porque uh... o Palmeiras, tem a, a,
1: além do patrocínio, tem bilheteria. O Corinthians não conta com bilheteria. O Adi Armando falando que o Alberto Helena Júnior, grande jornalista, Meu Alberto amigo. Helena Júnior, comentou algo interessante. Falou que o Santos jogou como o Palmeiras e o Palmeiras jogou como o Santos. <risos> <risos> Mais ou menos, é, né? O Palmeiras é, não, jogou, não, não joga mal não. Como, jogou o Santos, como jogou o Santos nesse sábado. Nós
2: cobrimos juntos, eu e o, e o Helena, a Copa América de 99, no oh. Paraguai. É. a gente cobriu juntos, a gente era colegas de, 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 de mesmo jornal o João Carlos
1: Mendes falando, nem eu esperava um resultado maiúsculo desse Rafael Veiga tem estilo, raça e acho que depois de sábado é hora de Lucas Lima e Borja dizerem tchau, é mais ou menos aquilo que é, não disseram fala, ainda, né?
2: mas estão de malas prontas exato
1: Ó, oh, o Eduardo Benega. Pela primeira vez o Palmeiras jogou, deu tudo certo e pro Santos não deu nada certo. Uma grande defesa do goleiro palmeirense e duas bolas na trave, Teve mesmo. segundo ele. Uh, Jorge Luiz Barbosa, né, falando aqui do, do título do Bayern de Munique na Alemanha, é verdade, né? Mais uma ah, informação um, né? que eu
2: tenho é que faltou cerveja. <risos> faltou é. cerveja para comemorar. E é, é difícil Ficar também, né? é. dar
0: conta da demanda, e lá, né? E lá, a cerveja é
2: servida <risos> quente, viu, minha é. gente?
1: Não é que nem aqui, não, que é estupidamente gelada. O João falando da transmissão da TNT... É... É. é falando bem ou mal? Falando bem, é, mas a Palma, por exemplo, tá reclamando do narrador, né? Hum. Acho que é o, é o... É o André Henning.
2: Hennin, ah, não, né? ele é bom, ele é... o André é. Henning
1: é bom, é. é bom. Ele é bom, é. é. Ele é bom.
2: Não é uma narração igual a gente tava acostumado, é. né? Da outra emissora, é da Globo. Tem, é que você tem na né? Globo
1: caras muito bons, o Luiz Roberto é muito bom. É. Né? Mas cada um tem seu Galvão estilo, é eu bom. acho legal a narração é. da, da, do André. Pronto, começou o discurso o Michel, vou puxar dele hein, é Michel, não. 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 Que que é? Provado mais uma vez que posse de bola não ganha jogo. Não façam esse discurso. <risos> ah, é o Vocês dão munição para Carille, para <risos> Filipão, para essa turma que não gosta da bola, falar: "Tá vendo O Paulo Palmeiras também não a, teve maior posse de bola, A questão não, né? não teve. É. Mas a questão é, é que a gente sempre fala, posse de bola é importante, é importante a equipe gostar da bola, né? Claro que essa aposta de bola precisa ser efetiva, precisa refletir em gol, refletir em vitória. Mas, gente, gente, não adotem o discurso de técnico retranqueiro, pelo amor de Deus. O futebol brasileiro está nessa draga. Aliás, escutem a nossa série sobre o futebol brasileiro, está lá no nosso podcast, lá no Estadão Esporte Clube. Escutem todos que foram entrevistados até hoje e só caras do mais alto nível do futebol brasileiro. Falam isso, o futebol brasileiro precisa voltar a gostar da bola. Todos falam isso. É. Não assumam esse discurso retranqueiro, pelo amor de Deus, minha gente.
0: Até porque você pode ser retranqueiro com a
1: bola, né? Se você ficar com a bola no campo de vezes, você não toma gol. É isso aí, exatamente. O Jorge Luiz Barbosa falando: o Botafogo teve 67% de posse de bola, só três finalizações. O próprio Michel falando que o Palmeiras teve 37% de posse de bola e fez quatro gols. Mas tem outros fatores, né, que explicam. É, Se não... o Santos estivesse bem e com a posse de bola que tem, muito provavelmente o resultado fosse outro, né? É por isso que eu tô falando, gente, não defendam é, esses absurdos que os técnicos, alguns técnicos brasileiros é, falam. Esses
0: dados mostram mais a velocidade que, é.
1: o, que o Palmeiras teve Foi mais objetivo,
0: pra definir né? o... É, não é só a posse de
2: bola, tem razão. É. Não é só a posse de bola. Não, não é tem só. Tem um monte de coisas Nossa. que envolvem aí os 90 minutos uma, uma disputa de, de jogo. É. Agora, efetividade, rapidez, é. inteligência, meio de campo. Quer um exemplo? Atacante com faro de gol. O né? Manchester City. Defesa manjo... bem firme. O Manchester
1: City tem maior posse de bola em todos os jogos do seu, do seu adversário e é campeão aí vence os jogos e vence de goleada o Manchester City é um exemplo de um time que tem posse de bola mas posse de bola efetiva
2: faz gols não sei o, o ideal quê. é você não é você Agora, não entra na minha cabeça você dá a bola né o objeto de disputa não, do... é. de um jogo de futebol Exato. Para o seu adversário, né? Exato, exato. É igual quando nossos filhos estão brincando lá de bola. Você vai falar para o seu filho, não, deixa que os seus amiguinhos jogam a bola <risos> e você só fica correndo atrás deles. <risos> não, né? Isso é de berço que vem, é, né? Exato. Então a gente quer que nossos meninos ali, os filhos, meninas, é. fiquem com a bola, é né? É Vamos falar do Corinthians, então?
1: Salve
2: o Corinthians!
1: Finalmente, hein, Corinthians. Rapaz, o Corinthians foi até a Arena da Baixada lá no Paraná, venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0, é, o Atlético Paranaense estava com um time reserva. alternativo, reserva né, era Eu um tava time reserva, reserva, tudo. o Atlético Paranaense na, na minha concepção jogou mais do que o Corinthians, mas, o, mas é aquele caso, jogou mais que o Corinthians, mas quem aproveitou melhor as oportunidades foi o Corinthians, venceu por 2 a 0 e uma vitória muito importante né João? Não, vitória fundamental para o Corinthians,
0: que tava, vinha de uma sequência ruim, aí derrota na Copa do Brasil, dois empates seguidos no Brasileiro, estava com só cinco pontos em quatro jogos, é, resultado fundamental, mas assim, eu não vou nem bater mais na mesma tecla do Corinthians... É, eu acho que o torcedor do Corinthians tem que abstrair essa coisa de, ah, quero ver um, um futebol bem jogado, tem que abstrair e começar a olhar, outra, outros, olhar o Corinthians com outros olhos. Assim. Ah, repara como é a linha de defesa, como é bem feita, enfim, mudar esse, esse ponto de vista de. Porque o Corinthians não vai jogar bonito. Eu acho que nem depois da, da pausa da Copa América não vai jogar, porque não é o estilo do Carilli. O Carilli, você é um. Eu recomendo até quem for ao estádio reparar é, esse outro lado do Corinthians, que é a formação defensiva, as linhas perfeitas de defesa. Isso, o Corinthians, é, você tem que olhar por esse lado, porque se eu, se eu for vir aqui toda semana para falar do Corinthians, vai ser meio a mesma coisa. O time fica atrás, o time não pressiona o time é. a, aproveita ali uns espaços depois se fecha contra o Atlético foi isso o Corinthians encontrou um golzinho no começo com o Wagner Love, na primeira vez que chegou ao ataque estava já levando uma pressão dos reservas do Atlético, um time formado aí na maioria por jogadores com menos de 20 anos no segundo tempo continua a mesma coisa, Atlético Paranaense pressionando, pressionando, pressionando. Daí o Carilli botou o Pedrinho em é. campo. O Pedrinho como meia, que é algo que uh, o empresário dele pede, ele pede, botou ele como meia. Ele. ele fez uma grande partida junto com o Wagner Love, acho que foi o destaque desse uhum. jogo. E numa infelicidade da zaga do Atlético Paranaense, o zagueiro que subiu errado, o, o Pedrinho aproveitou e com um... um uma boa visão de jogo, viu que o goleiro estava adiantado e com o cabeceio em cobrir o goleiro fez um golaço. É. Mas o Corinthians é isso. O Corinthians tem que olhar com outros... assim Se você for observar o jogo do Corinthians, todo mundo vai reclamar porque é um jogo que não tem num... Não dá vontade de ver, mas tem que começar a reparar. Não, ó repara como é que ele se monta defensivamente. Como o zagueiro fica em relação à bola para sair, para conta. Tem que ter esse olhar. O problema é que para o torcedor já
1: está assistindo é chato é, é, isso, eu, né? Ó,
2: desculpa, eu sei que defesa ganha jogo. A Itália é um grande exemplo é. disso, né? <risos> Futebol italiano de modo geral. É. Mas olha, é difícil ver uma partida do Corinthians e ficar olhando para esses. Detalhes, é não é isso eu tô falando. É
0: a única saída que, que eu vejo para você estar vendo o Corinthians. Quer enxergar alguma é... coisa
2: bem, né, é. boa no, 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 na formação ali. É. Eu entendo é. que o setor defensivo é bem organizado, claro que é, né. Mas olha, se não é alguma correria ali do Fagner para pôr um foguinho no jogo, o Pedrinho não entendo porque fica no banco. O Love, eu não sei qual é a posição dele, mas ele cansa, né, uhum. Ele cansa. O resto, gente, é lampejinho. É, e o Pedrinho é um desses caras é. que pode sair na janela, é, o, né? O, pode vir o, uma proposta pode. aí. O Ralf, pra você ter uma ideia, o Ralf é o principal jogador do Corinthians. É. O Júnior Urso é o segundo principal jogador do Corinthians. São dois volantes de contenção, né? Nem é. volantes... É estilo Paulo Roberto Falcão, não. Uhum. São volantes marcadores. São os dois principais jogadores do Corinthians. Ontem, a notícia é, do Corinthians é que o Ralf tinha tomado um amarelo e fazia lá. Nunca tinha tomado amarelo. Nessa temporada ainda não tinha né? tomado amarelo. Então, assim, não pode. né não, não tem um drible, não tem uma tabela, não tem uma penetração. Não tem nada. Não é. tem nada. É, é um jogo que dá raiva de você ver o Corinthians. né é, é, E assim ganhou mas é uma baita enganação foi né? não foi o o, o Carille saiu bravo não né não sei se com o desempenho do time não sei com é. se se desobediência tática assim o,
0: o Carille não ele tem anda motivo, meio sem porque, paciência assim né? ele no contra o Flamengo ele jogou com um volante botou o time pra frente beleza Agora, nesse jogo, ele entrou com três volantes. Três marcadores.
1: É, é verdade. E daí, né? assim,
0: quantos reservas do Atlético Paranaense. Tudo é. bem que está jogando fora de casa, mas daí por isso que eu estou tô falando. Estou tô, assim, tentando encontrar motivos para você assistir o jogo do Corinthians, porque é difícil. O e
2: hoje... aí, assim, não, não é um futebol que envolve... Ganhou ontem, mas se, se empatasse ou se perdesse... Ele tomou é, dois gols
0: que estavam é, impedidos, mas tomou e, e, dois verdade. gols. E, e, bem,
2: e bem anulados, né? Sem o VAR. Né? É. O, VAR só o Cássio confirmou. fez umas boas defesas uhum. e, e foi só. É, é verdade. Né? E foi só. É. Então, assim, quando começar a pegar times mais cascudos, e o segundo, o segundo turno do campeonato é totalmente diferente, né? É. As equipes estão mais espertas, estão mais ligadas, né? Vai ser difícil. E agora vai perder dois jogadores importantes, né? Que não vai treinar com o time. Então essa proposta, que é o Cássio... E o Fagner. E ele vai
1: perder o Vital e o Pedrinho também para a Seleção Olímpica. Então, né? São
2: quatro jogadores. São, assim, o, se o, se não se tem o nenhuma Carilli... novidade
1: dessa história da Seleção Olímpica, ainda né? se vão não, ser liberados
0: os jogadores. Não, não, né? Não. não, né?
2: Ainda não. Acho
0: que o Corinthians não, não iria pedir. Né? Pelo menos de
2: início, é. intenção, ao contrário do Santos, que, que pediu queria pedir. É. 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 Se, e o São Paulo também queria pedir. Também, né? é. se, o, se o Carilli apostava tudo nesse tempo parado para treinar, aí vai treinar sem quatro jogadores importantes. Então já vai comprometer é. o trabalho dele. É isso né? aí. Porque os caras vão estar nas seleções.
1: Ó, passar aqui no Facebook o Jorge Luiz Barbosa falando que o segundo chute do, do Corinthians saiu, o segundo gol saiu de um chutão. Esta é a tática do Carilli? <risos> Pergunta a ele. O Ad Armando, o Corinthians ainda não achou as peças e ainda tem outros para estrearem. Talvez tenha esquema, mas as peças não estão rendendo.
2: Ah, mas é... eu entendo que tá com as melhores peças
1: já, hein? Não, meu? Tá... Tá é, eu também acho... acho. Agora pode... é tudo parafuseta, é... hein? Pode ser que perca, o hein? O Michel Caleiro falando: não peguei o programa do começo, não sei se vocês falaram, mas vale uma menção rosa ao Cidão. Agora sim ele mereceu o troféu de melhor do jogo. A gente, Vamos falar. A gente já vai citar o jogo do, do Vasco aqui. Pô, mas
0: imagina se entregam pra ele um craque do jogo.
1: É. O Isaías Rodrigues, o Corinthians não é nenhuma loja de peça de carro, mas tem muito volante. <risos> é isso aí. Vamos falar do São Paulo? Salve
0: o tricolor paulino.
1: Rapaz! E aí eu percebi, eu converso muito com São Paulinos e é sempre assim, o São Paulo tá ganhando, não sei o que, o São Paulino tá sempre ali com o pé atrás, né? Sempre, não, calma, não sei o que, agora eu entendo bem o que sente o São Paulino, né? Porque o São Paulo tinha faca e o queijo na mão... Para uhum. conseguir a sua vitória... É, subir na tabela... Ser o segundo colocado do campeonato... né? Ficar ali atrás do Palmeiras... Não sei o que... Ali na colinha do Palmeiras... Tava jogando com o Bahia... Em casa... Estádio lotado... E o São Paulo empata... 44 mil torcedores... É, é. Pô, foi bom... E né? aí empata 0x0 com, com o Bahia... Aí não dá... né? Aí a gente fica naquela coisa...
2: De novo, Cê, São que, Paulo que segurou não segurou um pouco o jogo porque tem a decisão da Copa do Brasil. Os dois times se enfrentam agora, é, né? Mas acho que foi um jogo movimentado. Acho semana. que não se seguraram ah, muito mas,
0: não. mas assim... Né? Foi um jogo melhor de ver do que o jogo do Corinthians com o Atlético
1: Paranaense. foi mesmo Mas era jogo que o São Paulo tinha que vencer, né? Não tinha. Para um time que, quer, que aspira a coisas mais importantes dentro do Campeonato Brasileiro, precisava é, eu vencer. Eu acho que né? o,
0: o grande problema foi que eles, o, o São Paulo perdeu o Lisieiro logo no começo. O Lisiero...
1: Aliás, o Liziero, né? É,
0: coitado, ele tava cho ficou chorando no banco de reserva, ele
1: sofreu Mas, um tosse no tornozelo.
0: acabou de voltar. É, exatamente. E é um jogador bom e fundamental. Só que ele desse tem time. me lembrado,
1: o Liziero, o Pedrinho. Lembra do Pedrinho? Do que jogou Palmeiras? no Vasco. É, do Vasco jogou no, no Santos, no Palmeiras. O Pedrinho era assim também. Ele, ele jogava dois jogos, ficava um mês fora por causa que tinha se contundido, né? É ruim isso quando é a é, mas aí
2: tem que tirar, fazer um tratamento legal, um fortalecimento legal. Não se preocupar com prazo Só que não é o que o São Paulo tem né? É,
0: o o Coentes fez isso com o Renato Augusto E recuperou o Renato Augusto, que era um jogador que enfrentava é. Seguidas por de lesão. O próprio é. Pato, o Pato né? Né? Já viveu
2: épocas assim De entrar Verdade. e se machucar Entrar e se machucar é, E o Hernandes viveu isso também né? Do próprio São Sim. Paulo né? Entrava, se machucava, tinha que ficar um tempo fora Condicionamento físico, dorzinha aqui Dorzinha ali Eles estão eles eles começando muito cedo eles estão começando é, desnivelados, né, os jogadores. Uhum. É, e eles estão tendo a obrigação de entrar, 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 entrar. Né? É. É, e aí não dá. E aí se machuca mesmo. E aí é. se machu machuca mesmo. Agora, era jogo para o São Paulo ganhar. Era, era jogo para o São Paulo tomar três pontos. O Bahia, naquela, naquela nossa... Naquele nosso exercício contra o Bahia no Morumbi. É, empate, derrota ou vitória? Era vitória. Era vitória, é. era vitória né? Era, é o tá, respeitando o Roger, também. respeitando o Bahia, mas era vitória. Porque vão ter mais pedreiras por aí, né? E é quase
0: perdeu, podia ter perdido assim, É verdade. O, o, podia ter O, teve do, chance é. de o Paulo deu uns vacilos dela. ali, o Fernandão perdeu é. uns gols.
1: Lembrando, é. o João já falou isso, que Bahia e São Paulo voltam a se enfrentar agora no meio de semana, de novo no Morumbi, mas agora pela Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final. E o São Paulo tem o clássico com o Corinthians no final de semana pelo
2: Campeonato Brasileiro. Então, é. Não dá para por time misto em nenhum dos casos. né? É. Exatamente. É isso aí. Nenhum dos Agora, eu... esse jogo das 11 também é diferente, né? O jogador não Rapaz, gosta. O jogador é. não gosta, gente. Todo setor gosta e o
1: jogador não gosta. É, apesar que esse final de semana é, o tempo tava amino, né? Não tava calor. É. Então dava é, pra jogar Mas é o acordar esse.
2: cedo, é o ter que fazer um monte de coisa antes das 9 é. horas da manhã, comer o antes do não jogo, é assim, né? né?
0: e o nesse jogo depois do jogo o Raí admitiu que o time precisa se reforçar e precisa de um centroavante e outro é de um centroavante e homem gol assim alto esse manda da bola para tem o Pato tem enfim. É, o Pato é que Pato parece não é que o pa é né? eles é. acham que o Pato não num... o Pablo tá machucado e Daí estão de olho no argentino que que pode chegar é um jogador que tava que acho que pertence ao Racing e está emprestado ao Deportivo Cali. É, eu tenho que... O Carelli era o
2: nome, né? Carelli. Né? É. Caleri. 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 Era o nome que o São Paulo Isso. queria, né? Isso. Caleri. Que sumiu, né? Foi para Inglaterra é, que, que sumiu, sim, né? Que o cara que jogou aqui, fez é. gols, é bom jogador, é. foi embora e desapareceu do cenário, né? É verdade. É verdade.
0: Hum. é verdade. Juan Dinemo é o nome desse atacante que estaria na que mira.
1: Procurando Dinemo, né? É. São Paulo está tá. nesse momento.
2: Ai, ai, ai. <risos> yes. Ai, ai, ai. Agora, olha, eu vou, eu vou falar uma hum. coisa pra você. E, 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 é, é, o Brasil não forma mais jogador. Porque assim, você não tem um atacante no futebol brasileiro. Eu, eu acho que eu concordo. Você tem que buscar pescar lá fora é, a, é uma vergonha. Não,
0: e um exemplo disso é o, o Fluminense é, fez um grande jogo contra o Cruzeiro é. e o, o destaque desse, jo desse, desse jogo foi um menino de 17 anos que, o João Pedro que começou de atacante pelos lados e agora é centroavante menino de 17 anos fez entrou aos 26 minutos do segundo tempo no jogo, fez dois gols e já está vendido para o Watford da Inglaterra, Inglaterra. No, se despede por 45 milhões de reais, deixa o Fluminense no final do ano, ou Sim, seja jogou, quando forma, é, é. um centroavante um, que é um, um menino que é de Ribeirão verdade. Preto chegou no, no Fluminense em 2012 formado em Cherem é, família deu o Fluminense deu estrutura para a família que se mudou para lá, enfim, aquela história de jogador tradicional. que, é
2: o, que o que é o que o Sampaio, o César Sampaio falou pra gente naquela entrevista isso. Debate Futebol em Debate, isso. né? Ele falou, olha, o, o garoto, a melhor fase do garoto, ele tá na Europa, porque ele faz 18, ele faz as malas, vai para fora, já tá vendido isso. e volta com 35, 36 anos é já isso. No é. fim de carreira, é. uma
0: promessa de João Pedro por 17 anos. Agora, tá... os
2: clubes têm que fazer alguma coisa para isso. Tem que ser interessante jogar aqui no Fluminense, jogar no Palmeiras, é verdade. jogar no Cruzeiro, jogar no Corinthians. Os clubes também estão, é. acho que, estão perdendo essa, esse atrativo.
0: É o que os especialistas em finanças falam. Que assim, os clubes eles não podem ter é, uma forma só de, de receita para ganhar dinheiro. Que isso é que a venda de jogadores precisa diversificar isso. Então, com, com bilheteria, com. É, programa de, de sócio-torcedor Venda mesmo. de camisa, patrocínio Verdade. Porque quando não tem Muitas opções de, de, hum. de Arrecadação, acaba que Precisa fazer caixa e vende Jogador e vende às vezes jogador muito cedo João é. Pedro sai com 17 anos é. Agora, é quando cedo. passa
2: aquele caminhão De dólares, né 45 milhões de dólares ou euros, De reais, de reais, né? de reais, de reais né? É difícil segurar, é muito milhão né É muito milhão Contrapondo a isso, eu só gostaria de ver que esse, esse dinheiro aplicado em coisas legais, né? Porque a gente, é. assim, as dívidas estão cada vez aumentando mais. Isso. Ninguém se livra das dívidas. Tem dinheiro que some. Tem dinheiro que some, tem estádio que não é pago e, e, e vende, 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 e aí.
1: É, uhum. verdade. O Eduardo Benega falando, VAR, tudo bem empatar, mas ficamos dois jogos sem o pato. Nem falta foi marcada. Lisieiro sofre entrada e sai, de, é, e sai nada de falta. E é contra o VAR, é usado para expulsar, não sei o que. Tá é a expulsão pô. do Toró, é. o Rai, inclusive, também reclamou disso. É, é isso aí. Uh, e o Jorge falando, de 2004 em diante, esqueça atacantes e meias no futebol brasileiro, né? Essa escassez. O próprio Santos tá com uma dificuldade tremenda de achar atacante, né? Para contratar. E, e os clubes têm falado disso abertamente, que os clubes não têm formado mais atacantes, né? Uhum. Mas é isso. Deixa eu passar aqui os outros resultados do Campeonato Brasileiro, deste final de semana. O Fluminense meteu 4x1 no Cruzeiro. Rapaz, que sapé que ia, ia. Cruzeiro também... É, e o jogo da Copa do Brasil no meio de semana, né? Também no Maracanã, né? Fluminense. A gente já tinha falado que o Fluminense massacrou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro achou um gol... E aí o Fluminense conseguiu empatar nos acréscimos do Com segundo Com esse tempo. João Pedro. Exatamente. Mas que já tinha sido um, um massacre é. para o Fluminense. E aí, nesse final de semana, o Fluminense transformou esse massacre em
2: gol. Se consumou, né? É. O Foi Fluminense é aquilo que eu falei aqui já também hora faz uma partida que você fala Isso. meu Deus, né hora fala é. terrível, né?
0: É, na semana que vem não estranhe se o Santos tiver goleado um time e o Fluminense é, tiver perdido eu de eu goleada Inter, de Inter É,
1: rapaz é difícil, hein, jogo na Vila Belmiro uh, ainda no sábado, no Independência, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 2x1 um. aí, aí o Abel Braga os muros do, lá do Ninho do Urobu, lá pichados. amanheceram pichados, fora Abel, torcida pegando muito no pé do Abel Braga, eu tava até conversando com o nosso querido Nelson Volter aqui que tá que... pilotando hoje a nave. Que sofre um né? pouco com o futebol também. É, né? exatamente. É. <risos> que eu tava falando que me, me lembrou muito o Abel, essa situação atual do Abel, me lembra muito o Marcelo Oliveira no, no Palmeiras. Porque o Abel tava na corda bamba... Aí conseguiu classificar na Libertadores... E aí conseguiu uma boa vitória sobre o Corinthians... Na Arena Corinthians... vai ficar pra... Aí ficou... Aí os caras... Pô, não dá pra mexer no Abel agora... Vai ficar... O Marcelo Oliveira... Se vocês lembram... Foi campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras... E aí o pessoal falou... E o, e o Marcelo Oliveira também já era contestado tava para sair do Palmeiras ganhou a Copa do Brasil vamos deixar ele e aí foi um desastre no começo do campeonato brasileiro e, e pouco tempo depois foi foi mandado embora tá parecendo um pouco isso não tá
2: tá tá agora sim tem muito bom jogador no elenco do Flamengo
1: tem. e agora vai ter mais um tem muito bom jogador né?
2: O Rafinha, né,
1: Landerado as notícias direito. é de que é, assinou com, vai assinar um contrato por dois anos com o Flamengo, lateral direito, já jogou em seleção, já estava no Bayern de Munique, né, quer dizer, enfim, é um jogou em jogador. grandes clubes da Europa é, e vem para o Flamengo, é um grande reforço para o Flamengo, né?
2: É, agora o Abel, o treinador, precisa pôr time para jogar, uhum. precisa mudar isso, né? É. O Diego e o Arrascaeta, por exemplo, não podem jogar juntos, né? não pode jogava só para se não é na cabeça dele não na seleção os dois não podem jogar juntos é, ou joga um ou joga outro então assim né precisa é o Flamengo mudar. se
0: estruturou financeiramente está com poder de contratação está investindo pesado mas parece que no departamento de futebol ainda está uma loucura de não, não ter tempo para se ajeitar. Assim, é o tempo todo mexer no time, contrata, mexe no time, contrata, dispensa, mexe no time, contrata. O time não tem uma base, é diferente do Palmeiras. O Palmeiras manteve o time do Isso. ano passado, e se, se, reforçou. se reforçou pontualmente, segurou as peças e está com o time aí com, liderando o campeonato Verdade. brasileiro. O Flamengo... É, se reforçou mais ainda, com, investiu mais alto até do que o, o Palmeiras, mas o time não tem esse tempo é, por pressão de torcida, enfim, nas redes sociais. O, 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 o Flamengo cede a essa pressão e fica nessa, nesse nervosismo e é. não vai, assim não se acerta. Verdade.
1: Olha, outros resultados aqui. O Inter venceu o CSA por 2 a 0 o Fortaleza de Rogério Ceni foi até Florianópolis, Florianópolis não, Chapecó, né? é, em Santa Catarina, e venceu a Chapecoense por 3x1. Belo resultado do Fortaleza, fora de casa. O Botafogo perdeu, o Botafogo que vinha numa sequência boa dentro do campeonato, perdeu do Goiás lá no Serra Dourada por 1x0... E aí, tivemos o Ceará vencendo o Grêmio por 2x1. Rapaz, o Grêmio. É, o Grêmio olha. acho
0: que é a principal desse, é, Nossa, surpresa aí desse campeonato. Tá difícil Desculpa o Grêmio. Tá...
1: E aí, tá ficando o... pra trás. É, e aí fechou a rodada: Vasco 1, Havaí 1. Esse jogo em São Januário. O Havaí jogou melhor do que o Vasco. O Vanderlei Luxemburgo já chutou esparadrapo, né? Já esbravejou. <risos> viu que a coisa ali vai ser complicada. É, e ontem a
2: entrevista né? dele foi bem bacana porque ele assumiu e, e admitiu que o time precisa de muito trabalho. Agora, ele cobrou é, é, um pouco de malandragem para esse Vasco, né? Assim, tomar um gol no final do jogo, em casa, quando tá ganhando de 1 a 0 e tá jogando pior, falta malandragem. Ele não quis falar abertamente, mas poderia ter jogado bola para dentro de campo, caído no chão, foi o que ele quis dizer, né? É. Simulado uma falta para não tomar esse gol neste momento do Vasco Se mais bola mal, tarde, mal, mal, mal. E aí para o corintiano que tá achando que o seu time é ruim... Veja
1: o jogo Veja do Veja o jogo do VAR. Nossa, é terrível. Meu, Meu Deus. Deus. Ó, o Jorge falando que o Fluminense em dois jogos contra o Cruzeiro... Fez é, 45 finalizações. É muita coisa, né? E ele tá lembrando que aqui o contrato do Rafinha será 18 milhões em dois anos. Mas ele acha que o Rafinha vai ter uma pequena dificuldade de readaptação tá ao futebol brasileiro. Fora. 14 anos na Europa, muito né? Tempo muito, fora, muito tempo fora, é. É isso aí. Ah, lateral direito muito ali se acerta. E os quatro primeiros da tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo e Santos. Os quatro últimos, rapaz eu não achei que eu ia falar isso nessa altura do campeonato viu, mas Havaí, CSA Grêmio e Vasco Grêmio e Vasco é... Vasco último, Grêmio penúltimo do campeonato rapaz, que coisa, hein será, será que o encanto com o Renato acabou Ixi, lá no sul? Não é? Não é? eu acho que... que será que podemos ver um Renato no Flamengo? É. quem sabe não é, é o momento do Renato sair é, para o Flamengo é, é. porque o Flamengo parece que procurou o São Paoli, né mas o São Paulo já falou que não que ele Nossa, permanece no Santos, o São Paulo né? chegar no Flamengo é, é. isso aí vamos para o nosso momento fera
0: agora no Estadão Esporte Clube momento fera
2: cara é fera
1: é uma notícia não muito triste que traz o esportefera.com.br. Não muito triste? Não, não muito triste, não, <risos> não muito alegre. Aliás, nada alegre, bem triste. É... Uma partida neste sábado válido pela primeira divisão do campeonato tunisiano, o famoso Tunisião né? Campeonato da Tunísia. É... Mas é um exemplo bom aí, né? É, exatamente. O lateral direito Gil Bahia, brasileiro. Né? ele foi vítima aí, é, de uma violência por parte de torcedores rivais ao seu time né? ele, ele recebeu uma pedrada quando estava próximo da linha lateral com o braço sangrando bastante o atleta foi levado né, ao hospital e a partida foi suspensa o time rival foi multado em 45 mil dólares o que dá aí quase 200 mil reais. Exemplo. Além de ter perdido os três pontos da vitória por 1 a 0 Essa Exemplo. Aqui, pessoal, é e perdeu os três pontos. Então, tá lá, inclusive, quem quiser tem as fotos lá no Sport Fera, né? desse momento. Não são chocantes, não. Tá bem... Tá
2: ele bem machucou tranquilo. o braço. Isso. Sangrou o braço, uma pedrada. Ele ele equivocadamente... E, é... é, é... E de forma instintiva, mais reprovável, né? Atirou a pedra de volta. Né? Isso. Atirou a pedra de volta, não podia ter feito isso. É. Mas é um exemplo legal o time ser multado duramente, não uma cesta básica, né? Isso. E perdeu os pontos da partida. E não tem efeito suspensivo aí, né? É. Porque acabou, já decidiu é. ali mesmo. É
1: isso aí. Tem um vídeo, inclusive, desse momento lá no esportefera.com.br... É, ainda bem o, o jogador passa bem, recebeu alta médica no mesmo dia, né? Foi só uma escoriação no braço mesmo, né? um, um corte no braço que ele acabou tendo. Mas enfim, passa bem o jogador e fica aí o exemplo de que é, ah, o futebol, né? o mundo do futebol não é terra de ninguém, né? Uhum. Que as punições também precisam existir. Muito bem, assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de João Prata. Obrigado, viu, João? Valeu, Grisa. Valeu, Morelli. Até Isso a próxima. Aí. Robson
2: Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Valeu, gente.
1: Vamos ver se você começa a acertar os tá Difícil esse ano,
2: hein, Morelli? Viés de alta. O Nelson me <risos> deixa <risos> mentir.
1: E aí, Nelson, mais, mais acerto ou mais erros? Acerto. Mais acerto? acerto? Ah, Garoto! <risos> Não, tá bom, então. Tudo certo. Gente, meu, muito obrigado mais uma vez a vocês. Lembrando que Daqui a pouco esse programa está em formato podcast. Então vocês podem ouvir pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts. Se você é usuário Apple, você pode ouvir pelo iTunes. Aproveite e assine gratuitamente o nosso podcast, que você recebe sempre que um novo áudio for colocado lá no nosso canal. Então é bem legal, porque aí você não fica lá esperando quando é que vai entrar o áudio, não sei o quê, você já sai. É avisado automaticamente pelo seu celular. Beleza? É isso Muito aí, bem. Morelli.
2: Eu faço isso.
1: Você faz isso? Eu, Eu faço também isso. faço isso. Eu recebo todas as, as atualizações, viu? Ah, aliás, tem, tem um material novo lá no nosso podcast, né, João? Foi publicado no final de semana, não é isso? Foi. Lá no Estadão Esporte Clube. Vocês podem conferir. Fala um pouco desse material, é, João.
0: A gente fez uma, uma matéria, uma reportagem sobre o momento da ascensão do rádio no Brasil. Essa ascensão vem momentânea por causa dessa desse desse, desse não acerto entre Palmeiras e Globo que tem alguns jogos que estão sendo o rádio esportivo é né? o rádio esportivo especificamente no futebol e eu conversei com quatro dos principais narradores aí de São Paulo o Zé Silvério Oscar Ulisses, o Nilson César e o Éder Luiz. Gosto de todos. Todos muito bons. Eu conversei com eles, eles estão na matéria. E para complementar a matéria, eu conversei com um, com um especialista na área, um professor de rádio e jornalismo e de jornalismo esportivo, que ele fez uma análise sobre esse momento do rádio, que é, cresceu também muito por causa das redes sociais é. que as redes sociais contribuíram para a expansão do rádio fora da, da área de cobertura ali da antena. Então, o Edro Luiz, o Zé Silvério, eles dizem que tem fãs aí que moram no Japão, em, na Europa, enfim, pelo mundo inteiro, que sintonizam ali pelos, pela, pela internet e ouvem o jogo do time tá e os comentários.
1: É isso material. aí, vai lá, entra lá, aproveita, ouve esse material que tá bem legal, produzido pelo João Prata aqui pro nosso podcast. Já tá lá, viu gente? É só... Ouvir, e pra quem disse que o Had iria morrer, ó, errou. Muito, viu, feio, amigo? Oh, o feio. rádio é imortal, meus amigos. É, isso é igual aí. São Paulo, então. É. <risos> Gente, mais uma vez, muito obrigado. Desejo a todos uma ótima segunda-feira e um ótimo início de semana. Lembrando que amanhã, meio-dia, o, de... o Estadão Esporte Clube estará de volta. <risos> um grande abraço. O Moreno me desconcentrou. <risos> o Estadão Esporte Clube estará de volta. Gente, um grande abraço a todos. Tchau.
0: Você ouviu...